0: Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gracias, la gerencia, un podcast sin lamentos, en el que yo, Jean Velázquez, les estaré compartiendo historias corporativas y de la vida misma, una semana sí y ya les dije, la otra semana no. Comenzamos. En el episodio anterior abordamos lo que había en la mente de nuestro querido doctor John Harvey Kellogg, sus creencias religiosas, el infame centro de sanidad que inauguró bajo el auspicio de la iglesia adventista y lo pernicioso que resulta la combinación de medicina y religión. Pues bien, en este nuevo episodio, en la segunda parte de Kellogg, religión y yogurt, les voy a contar cómo surgió el imperio que todos conocemos. William Keith Kellogg, nacido en Battle Creek, Michigan, Estados Unidos, el 7 de abril de 1860. Casado en dos oportunidades con Ella Davis y Carrie Staines. Tuvo cinco hijos, era vegetariano y de religión adventista el hombre falleció por insuficiencia cardíaca el 6 de octubre de 1951 a los 91 años en su mismo lugar de nacimiento en 1874 con apenas 14 años abandonó los estudios para ayudar junto a su padre un fabricante de escobas en la venta ambulante Willy sufrió humillaciones pero o sea constantes de parte de adivinen quién ese mismo John Harvey Kellogg de quien hablamos en el episodio anterior desde muy jóvenes la familia veía como John como o sea lo veían como, como la lumbrera de la familia como un joven muy brillante quien de hecho se fue de su casa en Battle Creek para estudiar medicina en Nueva York ya siendo un adulto, John Harvey Kellogg se convertiría en doctor y logró ser director del sanatorio de Battle Creek y todo lo que les conté el, el, en el episodio pasado. Pues bien, en esa época los estadounidenses tenían una obsesión con la, las evacuaciones intestinales saludables, que así, como, así, así era como le llamaban. Además, esta obsesión era ampliamente promovida por la iglesia adventista tanto que gracias a los aportes de la iglesia adventista es que se funda el tristemente célebre sanatorio de Battle Creek en 1880 el doctor Kellogg contrató a su hermano menor Will para que con tan solo 20 años se hiciera cargo de todo lo administrativo y comercial del sanatorio a pesar de ello Willy, siguió siendo objeto de vejaciones y malos tratos por parte del Doc, quien se refería a Willy como su lacayo, y lo hacía ir siguiéndolo por todas las instalaciones, anotando en un cuadernito todas las directrices e ideas que se le ocurrían. Es más, siendo prácticamente el gerente general, a Willy ni siquiera se le permitió tener su propia oficina. El Doc era tan déspota que en ocasiones... Hacía que Will lo acompañara anotando en su cuaderno incluso cuando iba al baño. A ver, no hace falta ser muy inteligente para intuir que Will odiaba profundamente a su hermano mayor, el Doc John Harvey Kellogg. Ya hacia 1890, el Doc, jo el Doc John Kellogg se le ocurrió que, dado que no había nada parecido en el mercado, debían ofrecer cereales precocinados seguros y listos para consumir a la clientela del, del, del sanatorio de Battle Creek el tema del DOC era que si los granos se sometían a temperaturas altas, todo el almidón y el azúcar se iba a descomponer y pues de esta forma obtendrían un cereal puro y sano para los intestinos, Sí, los intestinos, recuerden que el DOC estaba obsesionado con la limpieza de estos pues bien eh, era obvio no sería el magnánimo doc quien haría todo este proceso porque ajá, sí, suponen bien el que haría todo esto sería Willy quien tendría que operar por largas jornadas día tras día un, moli un molino de manivela para obtener una masa de trigo aplastarla, moldear diminutas hojuelas a manos para luego ser cocinadas y así cumplir con el mandado encomendado Et voilà así el buen Willy tendría en sus manos una primera y bastante rudimentaria versión del producto que hoy conocemos Willy siendo el visionario que al final demostró ser montó una pequeña y si se quiere rudimentaria fábrica en el mismo sanatorio desde la que comenzó la modesta producción de los primeros lotes de esas primeras y rudimentarias hojuelas de trigo que vendía en presentaciones de 10 onzas por 15 centavos de dólar la unidad. El primer año de producción vendieron 51 toneladas de producto terminado. Y a la par de los, de los acontecimientos durante los siguientes 10 años, es decir, ya entrado el siglo XX, Willy comenzó a experimentar agregándole a la mezcla azúcar, sal y otros saborizantes disponibles en la época. Sin embargo, el gran salto en dicha experimentación lo daría al cambiar la mezcla, sustituyendo el trigo por el maíz. Al cambiar la mezcla con azúcar y sal, cinceló hojuelas, las cocinó y, adivinen, allí estaban, nuestras amadas hojuelas de maíz habían nacido. El cornflakes estaba vivo, como diría el doctor Frankenstein. Obvio que toda esa experimentación era a escondidas del super demente del doctor del John Kellogg. O sea, hoy se me están yendo todos los gallos, pero ni modo. El doctor John Kellogg no creía en, eh, en ningún potencial comercial de las hojuelas de trigo ni de maíz, y mucho menos toleraría aditivos en la mezcla que arruinaran la pureza que, según sus creencias adventistas, precisaban los intestinos para estar limpios. ¿Resultado? Pues Will Kellogg se sentía justificada y brutalmente abrumado, frustrado ante la testarudez y lo retrógrado del carácter de su hermano mayor, quien para el momento era también su jefe en el sanatorio. En 1905, después de 25 largos y muy jodidos años de trabajar para su hermano Will se ofreció a comprar el negocio de cereales y por supuesto John Harvey, que estaba endeudado, no estaba interesado en comercializar sus cereales así que dijo bueno, ya que quieres comprar el negocio de estos cereales, yo tengo una deuda, pues ok te lo vendo, y finalmente pues así fue, se lo vendió en ese mismo año de 1905, Will Kellogg, de 46 años, fundó Battle Creek Toasted Cornflake Company, más conocida hoy como Kellogg's. Obvio, el Doc Kellogg no se quedaría con los brazos cruzados, así que en 1908, tan solo tres años después, el muy envidioso creó The Kellogg Toasted Cornflake Company. Noten qué patético copycat fue el John Kellogg al solo tomarse la molestia de apropiarse del apellido que ambos compartían y que sea ese el único cambio que haría para diferenciar el nombre de su nueva compañía de la de su hermano menor Will, quien era en efecto un, un empresario con mentalidad de mamba a lo Kobe Bryant. Sencillamente triste el señor este es que John Kellogg estaba arrechísimo, ultra encabronado estaba el tipo por el hecho de que las hojuelas fueran un invento de su hermano, el underdog, que además lo estaba haciendo súper bien como empresario. Claro, Will tampoco ayudaba. Él invirtió millones de dólares en publicidad y miren que hablar de millones de dólares en esa época es, o sea, es muchísimo decir. Además, Afianzó el uso de su apellido en su negocio al colocar en cada empaque de sus hojuelas de maíz la firma W.K. Kellogg Que todos vemos en los seriales Kellogg's de hoy día Esto terminaría de romperle los huevos al Doc Quien no toleraba el hecho de que su hermano menor usara el apellido Kellogg para identificar su naciente producto Y para colmo de su paciencia, hasta las firmas de ambos eran muy similares Pero, come on bro o sea, con ese apellido, ¿qué carajo esperabas? La firma de Messi, huevón, o sea... En fin, en 1910, Will Kellogg, más empoderado que minador de cripto, introdujo una orden judicial en contra del DOC por copiar su marca, ya que este último también incluía en sus seriales el apellido Kellogg. El tema terminó en los tribunales con una serie de litigios más larga que novela mexicana y que además duró 10 años. Pero esa no sería la última vez que los hermanitos Kellogg's se verían en la corte, pues John hizo el lanzamiento de su nuevo cereal de salvado esterilizado y en 1916 inició la venta del producto. Will, levemente amputado, inmediatamente hizo su propia, inversión, eh, su propia versión. Se prendió ese peo de nuevo John presentó una orden de restricción en contra de su hermano y en 1917 estaban de vuelta desprestigiándose como corresponde el uno al otro en la corte, pero en esta ocasión Will, en síntesis, jodió definitivamente a John, pues el juez le concedería los derechos de uso del apellido Kellogg, Además, John debió devolverle las ganancias que había obtenido con la venta de sus productos durante los últimos 10 fucking años. Un platal le debía el hombre. John apeló, apeló ante la Corte Suprema de Estados Unidos, pero no, no, mira, no, no, no se le dio. Pues la sentencia fue reafirmada. Finalmente, John quedó en una paupérrima, absurda y muy, muy, muy desmejorada condición económica. a estas alturas Will ya no era el underdog tenía una marca y un negocio andando como Dios manda pero tanto rencor obviamente no pasa de gratis en la vida de nadie así que después de aniquilar económicamente a su hermano mayor Will fue descrito por su entorno como alguien agresivo, hostil y paranoico su vida familiar fue un completo asco a tal punto que sus hijos básicamente se distanciaron por completo de él. La venganza había pasado su factura, definitivamente. Los hermanitos Kellogg nunca, pero nunca, se reconciliaron, nunca estuvieron en un mismo sitio sin la presencia de una tercera persona por si acaso surgía cualquier polémica o discusión que pudiera transformarse en litigio. Ya muy viejo, John Kellogg recuerden que él era el hermano mayor le escribió una carta a su hermano Will el Doc estaba colmado de arrepentimiento tras una vida haciéndole bullying a su hermano menor John confió en su, en su secretaria para el envío de esta carta pero esa carta no sería, envía, no, no, no sería enviada pues la secretaria operando con el sentido de humanidad en el culo simplemente la encajonó ya que creyó que ello sería un signo de debilidad ante la opinión pública. Pero digo yo, no, hazme todo el favor. ¿Cuál signo de debilidad en una persona que está a punto de morir y quiere arreglar sus cuentas pendientes antes de pelar bola? O sea, es increíble nuestra estupidez humana. John finalmente murió y nunca pudo expresar en vida su arrepentimiento. Por algún tropezón del destino, en 1948, Will, a cinco años de la muerte de su hermano, finalmente recibiría la carta. Un detallito de pintura es que, para ese entonces, Will, de 88 años de edad, sufría de glaucoma. El tipo estaba ciego pa'l carajo. Así que no pudo leer la carta de arrepentimiento de su propio hermano. Tuvieron que leerle la carta. La venganza pasó factura de nuevo, y esta vez con intereses y mucha, pero mucha ironía. Y esta fue la historia de los hermanitos Kellogg y el cereal más jodidamente famoso de todos los tiempos. Miren, yo después de, averigu de averiguar todo, todo este intríngulo y todo este rollo entre esta gente, entre John y Will, me parece increíble cómo las creencias religiosas pueden conducir el comportamiento e incluso, incluso la vida de los seres humanos. Aunque, coño, también es claro, al menos para mí, que no profeso ninguna religión, que coño religión, medicina, negocios, wow, cuando se combinan pues a lo bien, suceden cosas bien, pero que bien creepy. Y Coño, esas, esas loqueras suelen desembocar en episodios definitivamente desafortunados Como verga, las, la, la, las torturas de, del sanatorio de Battle Creek Que, que hacía el doctor John Kellogg Quien coño, quien coño le inyecta yogur por el ano a alguien Pero Dios mío este, Y todo por una obsesión religiosa con los intestinos limpios que dicho sea de paso, le valió el patrocinio de la iglesia adventista porque, porque fe y porque mueve montañas. ¿no? Pero hay que pagar, hermano. Y mira qué precio pagaron los hermanitos. ¿no? Eh, nunca se pudieron reconciliar. Buenísimo, ¿no? buenísimo que obtuvimos o a sea, todos en la actualidad. Nos beneficiamos de, de que finalmente Will haya podido crear al Corn Flakes. Pero creo que al menos yo y me atrevo a decir que muchos como yo no se imaginaban la historia tan heavy metal, tan creepy tan oscura, tan triste que había detrás de, de la creación de ese, de ese cereal que comemos así, sin, sin, sin mucha pena y sin mucho asco en las mañanas así que creo que esta historia, esta historia me gustó espero que ustedes también así que nada ya este, saben Negocios, religión, medicina... Ey, no está buena la mezcla. Esto fue Gracias la Gerencia. Nos escuchamos en otro episodio corporativo de La Vida Misma. La semana que viene, no. La semana de arriba, sí. Por ahora, pues, yo creo que... Sí. Yo creo que a esta hora no porque estoy grabando de noche pero yo creo que mañana en la mañana me voy a, me voy a comer un cerealito a comerme unas un cornflakes y voy a pensar en lo mucho, lo mucho <ríe> que sufrió mucha pero mucha gente este, para que yo pueda comerme las crujientes ojuelas de verdad que, que he tocado después de esta historia hasta la semana de arriba